0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за нахууването на ММА състезатели в Министерството на спорта. България и Румъния направиха малка стъпка към Шенген и за останките на носорог висок колкото жираф. Петък, юни, 18 ден. ММА бойци нахлуха в Министерството на младеща и спорта, съобщава БНР. Близо 50 състезатели, водени от ръководителя на Федерацията по смесени бойни изкуства Станислав нетков Стъки, са организирали протест пред Министерството и по информация на БНР са прескочили загражденията, нахлули са в сградата и са стигнали до кабинета на спортният министър Андрей Кузманов. Двамата са провели разговор. На място е пристигнала и полиция. Протестът е предизвикан от несъгласието на Нетков с обвиненията на служебното правителство, че Федерацията е получавала държавни пари в подкрепа на предишното управление. По данни, изнесени от спортният министр, управляваната от Нетков Федерация е получила близо около 1 милион лева от държавата за последните години. Говорителят на правителството съобщи и за други съмнително изглеждащи финансирания и предполагаеми злоупотреби с публични средства. Вчера пък Нетков нахлува в студиото на Нова телевизия, докато гост беше говорителя на служебното правителство Антон Кутев. След срещата между министър Кузманов и Нетков, ръководителят на федерацията обяви, че бюджетът и за тази година е 180 000 лева, а че за годините на своето съществуване тя е получила общо 800 000 лева. Нахлуването на ММА бойци в Министерството и принуждаването на министъра да се срещна с Нетков доведе до всеобщо обществено възмущение и навя спомени от 90-те години. Политическото напрежение продължава. Днес, по време на поредният брифинг на ГЕРБ, бившият премьер Бойко Борисов обяви, че става разследващ гражданин. От бившата управляваща партия критикуваха политиките на служебното правителство и обвиниха кабинета в предизборна пропаганда, за която ще е ли да внесат жалба в ЦИК днес. Между времено стана ясно, че двама от членовете на Висшият съдебен съвет са подали оставките си днес, съобщава Бенере. Става въпрос за двама от членовете на съдийската колегия на Висшият съдебен съвет. Те са координатори на проекта за реформа на съдебната карта, който получи сериозни критики от юристи, организации, както и от служебният правосъден министр и политически партии. Имотът, в който живее главният прокурор Иван Гешев в Бояна, е обзаведен за над 48 000 лева държавни средства по време на Третият кабинет Борисов. Според журналистическо проучване на Полина Палунова, публикувано в Свободна Европа. Според публикацията със държавни средства са закупени поръчкова кухня, битова техника и мебели, огромни гардероби и специален ходилник за вино. Пълнова пише, че последното правителство на Борисов не е отговорило на официално изпратени въпроси за местоживеенето на главният прокурор. Скорошни данни, предоставени от служебното правителство обаче, показват, че на резиденцията, която обитава Гешев, са направени ремонтни дейности за обща стойност, от над 333 000 лева дни преди главният прокурор да се нанесе паралелно с ремонта, през изминалата и тази година имотът е обзаведен с държавни средства. Държавата е платила за 6 и 7 крилен гардероб, а впечатление прави и мултифункционален охладител за вино на стойност над 3200 лева. Това е специален уред, използван от сомелиери. И според юристи, до които са се допитали от свободна Европа, този уред не е присъщо необходим, а е луксозна вещ. Тоест не е нужен за нормалното битие и са Съответно, не е оправдан разход на публични средства. България и Румъния получават достъп до шенгенските досиета от юли месец, съобщи Европейската комисия днес. Става въпрос за пасивен достъп до визовата информационна система на шенгенското пространство. Тази база данни се използва по външните граници на Европейският съюз и дава възможност за проверка на автентичността на шенгенските визи. Освен това, системата свързва консулствата и граничните пунктове, където се издават и проверяват визите. Пасивният достъп ще даде възможност на българските власти да четат данните в системата, без да могат да променят или добавят такива. Това решение на Европейската комисия идва цели 11 години, след като за първи път бе препоръчено България да влезе в Шенген, пише Дневник. Вече 10 години България и Румъния не успяват да отговорят на изискванията на останалите страни в Шенген, за да се присъединят към него. Според комисията пасивният достъп е даден, след като двете държави успешно са приключили поредица от технически тестове, необходими за свързване към системата. Наскоро Брюксел отново призова България, Румъния и Харватия да бъдат приети в шенгенското безвизово пространство. Останки на носорог, по-висок от жираф, са открити в Китай, пише National Geographic. Откритият вид е едно от най-големите животни, които са обитавали сушата преди повече от 25 милиона години. Огромният носорог е живял на територията на днешен Тибет и Пакистан. Но степите и високите хималайски върхове, които свързваме днес с Тибет, преди 25 милиона години са били дом на влажни гори и на един от най-големите бозайници някога живели на Земята. Животното е тежало до 25 тона, което е 4 пъти повече от африканските слонове и е можело да достига храна на височина до 3-4 етажна сграда. И преди са откривани останки от този забележителен вид, но те са били къслични, а находката, описана в последното проучване, включва череп, челюст и гръбначен стълб, които позволяват на учените да разберат много повече за вида. Вие слушахте подкаста «Ден» част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме Пламена Крумова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com Говори Интернет и изберете опцията Денник. За 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Абонирайте се за ден в спорта. Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.